0: 上一期我们主要讲了讲，从商业模式的角度来去拆解，为什么现在中国电视剧市场有一个恶性循环，比较难出好作品。那我们今天就来去继续来聊一聊，为啥这个二一年国家开始整治了演艺圈乱象啊？我们会看到这个后改革时代，有越来越多的这个好剧开始涌现，我们觉得还是有一个螺旋性的归宿的螺旋上升的，但是整体的作品质量还是不太行。那为什么呢？那是因为今天我们要暴论的这个原因就是人才密度实在是太低啦，人才密度低，从业人员素质差，或者我们说他们有各自的困境。这里就是还要防杠声明一下，就是我我们说的是一个行业整体的情况，而且我们是希望这个行业好，对这个行业提出更高要求的情况下，去衡量这个行业从业人员的素质。啊、呃，我们并不是说这个行业里面没有素质高的人，我们并不是说这个行业里面没有文化高的人，只是说从平均的情况上而言，实在是低于预期，或者是说大家都有各自的困境吧。我们可以就是按照工种来去，嗯，来去简单聊一聊这个行业里面大家都是处在一个什么样的生态？为啥这个人才密度比较低，从业人员素质比较比较低？首先我我们来看看编剧，因为有很多人都说就是一一直在吐槽编剧，其实编剧也真的是挺惨的，就是在中国做编剧。就比如说我们看到韩剧啊，它其实有很多都是这个、啊、编剧中心制，甚至都不是导演说了算，就是就是编剧怎么写就是就是我说了算。而且韩剧有很多都是边拍边播的，编剧要现场根据舆论的一个一个走势来去讲接下去的故事，所以在韩国的这个编剧地位是非常高的。在摄制摄制组里面是说一不二的，但是对于我国来说，就是谁都可以改剧本，导演也可以改剧本，制片人也可以改剧本，明星是可以自带编剧进组，然后跟原来的这个编剧 PK， 就是各种，然后有很多的编剧会被放鸽子，就是写了一些大纲，然后我们输不了名，或者是就直接连钱都拿不了，有很多类似这样的情况、嗯。基于我们刚才讲的，就平台它是有数据驱动的这个逻辑，其实有很多年轻编剧都只能依附在。已经有一些成名佳作的这个大编剧的工作室去接活其实就是就是一个枪手的一个概念啊，就是说， mm-hmm. 呃，去写一些已经被切的比较碎的一些任务，然后整个的收入也都不是很稳定，然后收入水平也相对比较低，又经常会跑票，就是拿不到钱，或者是被人放鸽子， mm-hmm. 数不到名，在这个剧组的地位又很低。所以其实编剧是非常容易流失的一个行业，我也认识很多编剧，就是以前就是完全做不下去，就改行做别的，或者是去跑到游戏行业去去写叙事了。所以这个我们的编剧真的是一方面很惨，但是另外一方面也不得不说，整体的素质、职业的这个能力也是比较有限的。嗯，然后再一块儿就是制片人，看过我们小红书的听众朋友们可能会。清楚的概念就是平台制片人和内容制片人的区别。那我们这里说的两类制片人其实都有一个类似的弊病。我们觉得这个制片人这个行业这个门槛还是不高的，就是他对这个人的文化素养、他的生活经验、他对文艺作品的理解能力其实是没什么要求的。就是我我也有认识一些吧制片人，然后也从他们的口中听到了一些行业情况。只要有这个圈内的人脉。然后能喝酒，基本上就就能入行，就至少入行是没问题。然后你继续混啊什么的，你更别提说让他们就是能具备这种国际视野，我们所所说的向世界讲好中国故事，这种要求都已经太高了。就是想让他们做出能走出世界的内容，真的是已经非常过分的要求。嗯，我我我甚至有的时候经常会说，就是有一群平时都不读书的人。然后再拍一些电视剧给一些平时读书的人看，那平时读书的人，他能从这个作品当中获得什么呢？这个也是一个问题啊。就是像制片人，包括像导演一些关键的内容生产的角色和工种，嗯、呃，我会认为有很多人的素质是达不到预期的。然后其实这里有很多人都是早年间就是混这个圈上来的，嗯，呃、有很多人都是没有经历过这个专业院校的一些培训啊什么。的。嗯，甚至我们看到很多艺考，其实对文化课的要求也都非常低，低到令人惊讶。你自己心里对这个作品没有理解，然后没有生活经验和沉淀的积累，又怎么能拍出直打人心的这个作品呢？反正我是不相信的。然后最后一类，我们想说的就是各个制片公司也好，平台也好。他们的决策者也负有一定的责任。就是我们去看这些平台的决策者，有很多都是早年之间这个行业里面野蛮生长的时期，很早就入行了，然后从一个很小的职位做起，或者是说非常的有人脉，不管是家里有人脉还是自己会混，然后一步一步的做剧上来的。就自己平时也不爱看书。呃，对很多文艺作品也并没有非常深刻的理解。其实有很多人也都是在这个大公司里面被 KPI 所妥协，然后有自己的一些小算盘、啊、或者是说有自己的一些压力。而且另外一方面，其实这些人往往都是这个行业里面的既得利益者，所以其实他们还是缺乏推翻这个之前我们所说的恶性循环的决心和勇气的。这是，这也是为什么我们刚才说想推这个。后院的一些制度啊，想办法去改变这个行业商业模式，打破这个恶性循环。为什么如此之难？一部分是因为刚才我们说的像囚徒困境啊，互相不相信。然后另外一方面也是因为这个行业比较乱，并没有什么行业工会或者是政府组织等等这种权威的组织出来去主持公道。嗯、那另外一方面也是因为决策机构本身它也是这个行业当中既得利益者，谁又会推翻自己已经吃到的蛋糕呢？嗯，那大家就可能会问。如果现在这个行业当 中， 大家整体的素质相对比较 低， 那那些素质高的人进这一行不就行了 吗？ 这一行不是据说二零八 吗？ 就特别有钱。那为什么我们所说的精英就不能进入这一行 呢？ 就或者是说进入这一行这么难 呢？ 那其实说实 话， 就是我们会觉得进入这一行其实本身是有壁垒 的， 这个行业很 乱， 缺乏规则。啊，风险大，所以对于一个文化程度比较高，或者是说对自己的职业发展生涯有一定追求或者有一定规划的人，或者那些名校毕业等等，我们也不是迷信名校毕业，我们只是说，呃，成绩好的话，从概率上来讲，他可能就是专业的素养啊，然后呃做事的一些方式啊，或专业性更强一些，或者是脑子更加的清楚一些，他不会就是一团乱，他能帮你梳理出这个清楚的一些做事的这个流程。啊、嗯，但是对于这样的人来说，他反而会觉得，哎，我把这个职业生涯压注到这个这一行当来说，他的风险是太大的。而且对于这个圈子而言，这个我会感觉大家总是说娱乐圈，娱乐圈，我确实觉得这一圈相比其他的圈啊，比如说我们所说的什么投行圈、咨询圈或者是什么啊法律圈，我是觉得这个圈子是更闭塞的，整个圈子更喜欢内循环。比较高傲，就给人的感觉很高傲。就是你作为一个外来者，想要打破这个圈子，进到里面来是非常难的一件事情。然后里面的人对外来者的态度也是相对来说比较高傲的，嗯，不会像就是其他的行业说、啊，欢迎大家一起跟我们做大这个蛋糕。里面的人的反馈就是说，哎，这个人是过来想分一杯羹的，不太欢迎这种非我族类的这种外部的搅局者进来试图去改变这个行业的一些情况，嗯，所以就会导致。一些想想要进这个圈 子， 然后就是有一些文娱的梦 想， 呃， 脑子清楚的 人， 或者是说有审美追求的 人， 会望而却步对这个行业。就是我们之前一直说这个圈子 乱， 这个圈子 乱，
1: 究竟怎么 乱？ 其实就是我们刚才说的这些乱。嗯嗯。我这边也想做一个防杠声明，就是我怕大家听了我们的观点，觉得我们是精英主义啊。嗯，呃、这边也想强调的就是说，前面小鱼有讲到的，像这个行业里面挺多人读书读的不是很多，或者说这个呃文化素养比较低。我想说的是，我们并不是认为说一个人只有当他读很多的书，或者是有很高的学历，或者是名校毕业，才能来做内容企业，能把内容做好。嗯不是,嗯、不是这样的，就是我觉得我们更想说的是，可能指的是两种特质吧。就是一，我觉得可能对内容有一定的鉴赏能力。那这个鉴赏能力可以体现在很多方式上，比如可能是呃了解一些运镜的手法，或者是对音乐有一定的鉴赏能力，对于这个讲故事的方法有一定的鉴赏能力，啊、呃，而不是说一定非得是读书啊。我觉得这是第一方面。那第二方面呢，可能是一些基础的素养。比如 说， 你工作的时候尊重他 人， 然后擅长沟 通， 呃， 遇到问题的时候不退 缩， 跟人家可以就事论 事， 不卑不亢的去交 流， 等等一些做人的基本素养吧。嗯， 所以希望大家不会误 会， 我们是在倡导精英主义。嗯，
0: 也就是 说， 你有了这些特 质， 更有助于你做出好的作 品， 但不一定就能做出好的作品。但如果你没有这些素养 ，the other way around， 就是你是另外的，这个我们所说的这个另外一个极端的对对立的一个情况的话，几乎是很难做出就是我们认为会是一个非常好的作品的。嗯，或者说就算是你运气好赌
1: 中了一个爆款，你也不具备长期持续产生优质作品的能力。好，那正好接着我们刚才讲的这一番话呢，可以也简单讲讲。呃， 美国的这个 Netflix， 它的企业文化和工作方 法， 呃 ，Netflix 的创始人。他写过一本书，叫做《不拘一格》。这里面呢有很多关于 Netflix、关于公司如何招聘和管理人才的见解，非常的有意思。呃，我们也是挑出了其中一些，嗯、呃，觉得跟我们今天的分享比较相关的内容，来给大家简单分享一下。那我们呢看下来是主要分为三个方面吧，就是招聘、管理和人才流动。嗯、呃，首先是关于招聘啊 ，Netflix 它坚持要给出行业里面最有竞争力的薪资。总而言之，就是给钱很多呃，来雇佣行业里面最顶尖的人才，从而来确保他拥有最高的人才密度。就说白了，他就希望说，行业里面最顶尖的人都是在 Netflix。嗯，所以他也确实是通过这种方式吸引到了好莱坞里面非常多有名的编剧和导演等等。这个是它的招聘 啊， 那这个时候大家可能就会有问题 说， 那前面你们不是说这个长视频平台很难赚 钱， 嗯， 它是怎么做到说给公司里面所有人都提供行业里面最有竞争力的薪 资， 呃， 同时还能赚钱 呢？ 因为 Netflix 也是个上市公司 嘛， 呃， 这个就涉及到刚刚所说到的另外一个方 面， 就是人才流 动， 这个钱也不是白拿的。Netflix 对自己公司的员工的要求也非常非常的高、呃，如果一个员工不能发挥出足够的价值，不能够满足 Netflix 在招聘他的时候对他的期望的话，那 Netflix 会火速让他滚蛋。<笑>也就是说，呃、他他也会因为也要遵循美国的法律嘛，所以 Netflix 也会给他一笔非常高的遣散费、呃，让这名员工立马离职走人。所以其实挺多员工也是欣然走人的，因为那笔 severance fee 确实是非常的高、嗯嗯嗯。对，但是呢，呃，如果一个员工在那边工作的时候，呃，证明了自己对于 Netflix 有巨大的价值的话，这个公司也会给他非常显著的涨薪，然后也会给他更大的 scope、更快速的升值等等。所以这是关于招聘跟人才流动。那第三方面关于管理啊，呃，书里面讲了很多，我觉得最有意思的，想要跟大家分享的是两个点。呃，第一个点呢是 Netflix 这家公司的日常工作里面，呃，非常强调极致透明，鼓励甚至强迫呃公司的员工去进行信息的流通，并且鼓励上下级之间、同辈之间、合作部门之间都去坦诚的给对方提出正面和负面的反馈。不过这个呢，就我分享给大家，只是因为觉得很有意思。<笑>但是我觉得，<笑>呃，说实话，我觉得这一套东西只能在美国文化里面实行。在中国是非常难实行的，因为如果大家跟美国人打过交道，就知道美国人在工作里面或多或少本来就是这样子。但是咱们中国人就是一个更委婉的民族，所以我觉得这一点在中国公司里面也很难照猫画虎，呃、直接去仿效。然后关于管理的第二个方面呢是。呃、uh, ，Netflix 相信他自己用顶尖的薪资招聘到的顶尖人才，都能够在拥有充分信息的前提之下去做出对公司而言最优的决策。因此，他给自己的员工非常充分的授权，允许他们凭借自己的判断去做出最有利于公司的决策。然后，这里面有个我觉得特别逗的例子啊，当然我个人也不觉得可以适用在中国公司。举个例子。哪怕说你是一个很普通的员工，你如果今天要飞一个从纽约飞到洛杉矶的红眼航班，也就是说是这种过夜的航班，呃，跑到洛杉矶去，第二天要开一个很重要的会，那你会觉得说，嗯、呃，做经济舱太累了，会导致你第二天会开不好。所以，你作为这家公司用顶尖薪资聘请到的顶尖人才，你自己做出一个判断说，说我今天要做商务舱。这样我能美美的睡一觉，然后明天这个会能开好，为公司发挥出最大的价值。那你自己可以自行决定，就去做商务舱。<笑>我们也跟我们的朋友有聊过这个事情，有一位中国朋友啊，在 Netflix 工作过。我说，那现实中大家是否？会依据情况来做对公司最优的决策，比如说没有必要做商务舱的时候就做经济舱，然后只有在必要的时候、呃，需要充分休息的时候会去做商务舱的。他说不是的，所有人都都会选商务舱，<笑>对，所有人最后就是选择做商务舱，<笑>所以。呃，哪怕在美国这个也是行不通的。我相信在任何国家其实都行不通。太太太完美主义了，太完美主义了。所以这也是只是讲给大家图一乐。<笑>嗯，对、啊嗯，所以书里说的也也不一定都是对的。呃，我觉得抛开这些乐子不言啊 ，Netflix 对于人才它整体的大的逻辑就是用最有竞争力的薪资去吸引行业里面最顶尖的人才。所谓顶尖人才，就是我们前面所说的这种具备比较。高的基本素质，并且对于内容有自己的鉴赏能力的这种内容创作人才，在确保自己有所有的顶尖人才的情况之下，在利用好莱坞本来就更成体系、更透明的这些行业规则，呃，来制作出更高品质的剧。嗯嗯。可以想象啊，就相对于咱们的这个国产剧圈子而言 ，Netflix 的这个模式，再加上好莱坞本来就很有经验，所以这样的模式做出来的影视剧也一定是相对更优质的。嗯
0: ，所以聊了这么多，你觉得国产剧还有救吗
2: ？现在插播一条三十秒的节目简介，精彩内容稍后继续。我们是娱乐商业评论，关注娱乐与商业的交叉点。愿景是向世界讲好中国故事。所谓娱乐，指的是影视、游戏、动漫、音乐、乐园、IP 等。两位主播毕业于哈佛商学院，因此能从商业视角剖析娱乐行业。如果你对娱乐行业感到好奇，想近距离了解娱乐商业故事，对娱乐圈趣昧，或者你是一个对娱乐商业感兴趣的商科生或文娱从业者，欢迎关注并联系我们。除了播客，我们的小红书账号叫“娱乐商业评论”，上面有播客内容的视频版，也有更多播客里没有的图文内容和文章。我们的微信号是 e v r fans， 欢迎加好友与我们交流，后续也会组织听友群。我们的微信公众号上会有我们这期播客的文字稿，我们也会将链接放在 show notes 当中。最后，我们是一档全平台节目，你可以在小宇宙、荔枝、蜻蜓、喜马拉雅、网易云音乐等播客平台找到我们。节目的视频版会上传抖音、B 站、视频号、YouTube 等等，各平台上的节目名称都是娱乐商业评论。在 YouTube、视频号、微信公众号上，由于一些不可抗力，我们用的是英文名 Entertainment Business Review。
1: 你问的是在一个什么样的时间,时间维度吗？维度，哎呀，真的是你我觉得最，我觉得最终一定是有救的。我先发表一番暴论啊，嗯，然后你可以再讲讲你的观点，嗯，我的暴论就是，我觉得所，不管是什么文化和国家，最终经济基础决定上层建筑，嗯、人民在这个物质丰裕以后，一定是有。很高的精神追求的、嗯，以及现在咱们也知道，中国跟美国正在争这个世界第一嘛、呃。咱们的这个国家，不管是政府还是人民，还处于一个比较焦头烂额的阶段。但是如果未来，就像 Re Dario 说的一样，中国终有一天能取代美国成为世界第一的话，天哪！到时候，到时候的中国就是今天的美国，到时候的到时候的中国国产剧就是现在的好莱坞。所以，所以你你你的你的逻辑
0: 是从。这个人民的人民日渐增长的精神需求，倒逼出更
1: 高质量的制作水准、嗯。对，然后我也希望在我死之前能看到这一天
0: 。啊、天哪，我们今天讲的讲的怎么又有一丝伤感了呢？有一丝悲壮。嗯，包括我们做这个节目也，也也还是也都是因为我们对这个行业还是充满热情，还是希望它好。今天虽然吐槽了这么多，但是到了最后，我们还是希望说提提一些我们的暴论，或者是一些我们不成熟的观点吧，就是。国产剧怎么才能救救国产剧？然后怎么样才能改变这个商业模式，或者是怎么样去啊、呃、把这个人才的问题去改变？有几个不成熟的想法，或者是一些不成熟的暴论，欢迎大家拍砖，然后或者是加到微信群里面，我们大家一起来讨论，为这个中国的电视剧事业添砖加瓦。首先，我们觉得第一点就是像刚才所说的，就是这个行业太乱，乱就是因为缺乏规则。那我们觉得，如果要是想让中国国产剧有救，第一点就是要建立规则，从混沌当中建立有序。那怎么样才从混沌当中建立有序呢？这其实需要包括我们的政府监管部门，包括各大平台，然后各大制片公司，大家都要团结起来，在一条船上，大家不能再像之前的囚徒困境的那种状态，或者是说我是一个既得利益者，我不想去改变。啊， 那当 然， 这个这个这个真的是一个很完美的一个假 设， 但是我们只只想 说， 这三方都在同一个出发 点， 是从混沌中建立有序的一个最基础的条件。嗯， 在这个条件之 上， 我们需要做的是明确我们做剧的一个行规、流程还有成本。其实我觉得这里都已经不仅仅是剧的问题 了， 包括综艺其实也是这 样， 综艺可能会更乱一 些， 做内容的这个行 规， 包括所有的流程。成本，要知道，像好莱坞都是已经细化到说这个编剧的这个写剧本的这个格式，大家都是完全统一的。所以就是你一页剧本到底上面都有哪些内容是非常锁定的。那可能我们这边可能就是不同的剧本会有，当然会有个大致的格式啦，但是还是会有很大的差别。那我们去明确做剧的行规流程和成本，为的是什么呢？为的是去合理化这个行业的利润。我们要做的就是去打破信息差，只有把这个利润空间合理化了之后，才能够去控制这个行业很多的一些乱象，呃，包括去减少里面贪污腐败的一些滋生。其实这一点上，我觉得是非常需要向好莱坞去学习的。好莱坞还是有非常完善的各种各样的这个体系，互相制约、互相制衡，把这个价格打下来，让这个利润非常的明确。就是说你，你你很难就是通过一部差的剧。赚到很多钱，就是赚到这个不合理的利润，这个是不会发生的。就是要让好剧赚大钱，让烂剧卖不出价。对，这个在我们国家目前的这个情况来说是不太可能出现的。嗯，那第二点，我们觉得就是说，这个整个工种的专业度，然后包括类型化的一个演变。这里就可能要 q 一下，就是就是我们最开始说的这个剪刀手的问题，也确实是因为剪刀手的问题会导致我们的所谓的类型化会比较受限制嗯，嗯，但也不是没有，所以我们现在可能唯一跑出来的像悬疑这种，但说实话，我觉得像迪士尼啊，像什么一九八八这种合合家欢，完全没有任何这个。审查的限制，但是我们照样还是做不好啊。对,对，你刚,刚说
1: 是请回答一九八八，对请回答一九八八。其实应该也没有什么审查的问题、嗯，明明就是一个很温馨、非常打动人心、嗯、讲述普通家庭的普通故事，就是、全世界共
0: 通的一个最基础的底层情感需求嘛。嗯。然后，但是还是比较难做到。那这这里就会涉及到我们刚才说的人才的问题。嗯、呃，我是觉得这个圈子目前太闭塞了，需要。去张开怀抱，更以更加开放的姿态去欢迎圈外目前在圈外，但是对这个行业感兴趣、有热情的这种，也不能说是高质量人士吧，就是说整体素质来说还不错的人，要给他一个想入行的一个入口。就我我现在认识很多周围的人啊，就是或者是说，我觉得还蛮适合进入这个行业来提升一下这个行业人人均素质的一些朋友。就我觉得他们是。苦于不知道如何入行嗯，嗯，有自己的一些热情，但是不知道怎么入手。但是另外一方面又耳闻这个圈子很乱，所以就望而却步。这是一个非常普遍的情况。如果说我们的这个行业，比如说像平台方或者是大的制片公司，可以有一些面向圈外人士，然后能给他们一些培训或者是一些认证，哪怕是一些嗯小小的窗口也好，嗯，类似我们现在游戏行业做的能够规模化的。培训和生产出一些我们需要的工业化这个各个工种上的一些人才，对于这个圈子整体的质量提升是有非常
1: 好的一个作用的。我觉得这一点也跟前面讲的第一点高度相关，嗯、就是。你这个行业的价值链上的这个利益分配还是要更公平一些啊、嗯，而不是像现在一样，就是说有一些钱都不知道为谁
0: 赚了。对，有些人赚
1: 大钱二零八， 2008, 然后有一些人就是为爱发电嘛、嗯。因为我觉得所谓要吸引这些更高素养的人才加入这个行业，也需要要让人家能获得高素养相对应的这个收入薪酬嗯。
0: 嗯，所以这个就是合理化利润空间的一个非常重要的地方。嗯，就是说。如果你是一个正常品质的剧，它是公开透明的，就是说你、嗯、你在这个供应链上每一个环节你，你你 supposedly 你理应应该赚到多少钱是一个固定的数，嗯、或者是说一个是一个差不差的一个水平，你不可能有暴利产生的，这样的话就不会会有这个金钱的流入和人才流入，就不会产生这种劣币驱逐良币的一个。一个情况，然后第三点，我们想说的就是我们最开始讲的这个商业模式的一些改进。当然，这个也是全球的一个同行都要去探索的一个问题。还像奈飞啊、嗯、迪士尼，可能此刻也都在思考这个问题。只只能说，就是我们还需要更加进一步的打击盗版，然后包括去我们去探索一些新的可能性的商业模式，比如说像点播，啊、呃、就我或者是说单据点播等等，嗯、就是。用户只为自己喜欢的内容去付钱，这可能这只是我们的一番暴乱，只是抛出来给大家给大家讨论。呃，如果说有一些什么你可以想到的更好的，对于长视频来说的商业模式，也可以在评论区或者是加我们的微信里，我们大家一起来讨论。嗯，那第四点，也就是最后一点，我们觉得就是，呃，这个行业里面真正做决策的那几个人，其实无非就是几个大的制片公司的呃老板。以及几个大平台的决策人，这些人他们的见识和胆识都是非常重要的。如果说平台能够换一批新鲜血液，或者是说能有一更加懂内容，然后内容的素养就是更高，嗯，或者是说更勇于打破当下的这个困局的这些这些领导者吧，领导者本身的魄力和胆识也是非常重要的。这个我们就拭目以待，看看这些大平台、大公司有没有
1: 这样的胆识和勇气来掀翻这个行业。天哪！我们这个节目如果有一天火了的话，被这些平台听说了，会不会被封杀？我觉得很有可能，所
0: 以希望大家保护好我们，<笑>可怜兮兮。好，那那其实小鱼和小乐之前也是很多年都在这个大公司工作过。其实我们自己也心里清楚，就算是在一个一个公司里面。想要去推动一个改革，一个小小的改革，都可能会有方方面面的掣肘，就是你会有好多个利益群体需要去去去想，就是在一个公司内部都这样，都更别提我们想去改革一个行业了。所以，其实我们要改革这个行业是需要上下游各路从业者，然后一起推翻自己吃了多年的这碗饭。所以，我们可以想，见，是实在是太难。我们也不是说平台或制片方不想去做，或者是政府不想去改变、嗯，因为真的实在是太难了。但是呢，从我们节目的角度，我们就觉得，如果没有人去发声，那就永远都不会变好。我们作为这个娱乐商业评论这个号，还是愿意去做那个持续发声的人。就算是我们的声音可能会很渺小，可能没有人听到，但是我们还是会持续发声的。嗯。好，那以上就是我们这一期的全部内容啦。这期包含很多暴论，嗯，希望大家经典拍砖。啊、呃，我们也做了很多反杠声明，所有的一切还是希望说大家能够跟我们一起来探讨如何去挽救这个行业，让这个行业变得更好，让我们有更多的佳作可以看，提高我们整体中国国产剧的质量。那我们今天就啊、呃、聊到这里了，下期再见吧。
1: 好，下期再见
0: ，拜拜，拜拜。